0: Submissão. Continuação. Desde que eu fora nomeado professor, meus horários reduzidos de aula me permitiram concentrar na quarta-feira o conjunto de minhas tarefas universitárias. Isso se iniciava, de 8 às 10, com um curso sobre literatura do século XIX que eu dava para os estudantes de segundo ano. Ao mesmo tempo, estive e dava num auditório vizinho, um curso análogo para os do primeiro ano. De onze a uma da tarde, eu dava o curso de especialização dois sobre os decadentes e os simbolistas. Depois, entre três e seis da tarde, organizava um seminário em que respondia às perguntas dos doutorandos. Gostava de pegar o metrô pouco depois das sete da manhã e ter a ilusão fugaz de pertencer à França que levanta cedo, a dos operários e artesãos, mas devia ser mais ou menos o único nesse caso, pois dava aula às oito numa sala quase deserta, fora um grupo compacto de chineses, de uma seriedade gélida, que falavam pouco entre si e nunca com nenhuma outra pessoa. Mal chegavam, Ligavam os smartphones para gravar a integralidade de minha aula, o que não as impedia de tomarem notas em grandes cadernos de 21 por 29.7 com espiral. Nunca me interrompiam, não faziam nenhuma pergunta, e as duas horas se passavam sem me dar a impressão de terem realmente começado. Na saída da aula, eu encontrava Steve, que tivera uma audiência comparável, com a diferença de que as chinesas eram substituídas, no caso dele, por um grupo de magrebinas de véu, mas igualmente sérias, igualmente impenetráveis. Quase sempre ele me propunha irmos tomar alguma coisa, geralmente um chá de hortelã na Grande Mesquita de Paris, a poucas ruas da faculdade. Eu não gostava de chá de hortelã, nem da Grande Mesquita de Paris, e também não gostava muito de Steve, mas o acompanhava. Penso que ele me era grato por aceitar, pois não era muito respeitado por seus colegas em geral. Na verdade, era de se perguntar como conseguira o estatuto de professor adjunto, pois não havia publicado nada, em nenhuma revista importante, nem mesmo de segundo plano, e só era autor de uma vaga tese sobre rimbal, Tema em bromação por excelência, como me explicara marie Françoise Ternan, outra colega minha, por sua vez reconhecida em especialista em Balzac, pois milhares de teses foram escritas sobre Rimbaud, em todas as universidades da França, dos países francofônicos e mesmo em outros. E Rimbaud é provavelmente o assunto de tese mais batido do mundo, com exceção, talvez, de Flaubert. Então, basta ir procurar duas ou três teses antigas, defendidas em universidades do interior, e intercalá-las vagamente. E ninguém terá meios materiais de checar, ninguém terá meios nem sequer vontade de mergulhar em centenas de milhares de páginas incansavelmente paridas sobre o vidente por estudantes destituídos de personalidade. A carreira universitária mais que honrosa de Steve se devia unicamente, ainda segundo Marie Françoise, ao fato de que ele fazia minete da dona Deleuze. Era possível, embora surpreendente. Com seus ombros quadrados, seu cabelo grisalho escovinha e seu currículo implacavelmente Gender Studies, Chantal Deleuze. Reitora da Universidade de Paris-Soborne, me parecia uma lésbica 100% madeira de lei. Mas eu podia estar enganado. Aliás, talvez ela sentisse rancor pelos homens, expressando-se por fantasias de dominação. E talvez o fato de obrigar o gentil Steve, com seu rosto bonito e inofensivo, seu cabelo meio comprido, cacheado e fino, a se ajoelhar entre suas coxas atarracadas, lhe proporcionasse êxtases de um novo gênero. Verdade ou mentira? Eu não conseguia deixar de pensar nisso. Naquela manhã, no pátio do salão de chá da grande mesquita de Paris, olhando-o chupar sua repulsiva xícara aromatizada de maçã. Sua conversa versava, como de hábito, sobre nomeações e evoluções da carreira dentro da hierarquia universitária e não creio que algum dia tivesse tratado de outro tema por contra própria. Sua preocupação naquela manhã era a nomeação para o posto de professor assistente de um sujeito de 25 anos, autor de uma tese sobre Leon Bloy, e que, segundo ele, tinha relações com a corrente identitária. Acendi um cigarro para ganhar tempo, me perguntando que diachos ele tinha a ver com isso por um instante me passou pelo espírito até mesmo a ideia de que o homem de esquerda despertava nele e depois caía em mim o homem de esquerda estava profundamente adormecido em Steve e nenhum acontecimento de importância menor que um deslocamento político das instâncias dirigentes da universidade francesa teria condições de tirá-lo de seu sono talvez fosse um sinal ele prosseguiu Ainda mais que Amar Zensky, conhecido por seus trabalhos sobre os autores antissemitas do início do século XX, acabava de ser nomeado professor. Aliás, insistiu ele, a Conferência dos Reitores se associara recentemente a uma operação de boicote aos intercâmbios com os pesquisadores israelenses, iniciada por um grupo de universidades inglesas. Aproveitando a sua concentração na chica, que custava ser chupada, consultei discretamente meu relógio e verifiquei que eram apenas dez e meio. Dificilmente eu poderia alegar a iminência de meu segundo curso para me despedir. E depois me veio uma ideia para retomar a conversa sem maiores riscos. Nas últimas semanas, voltava-se a falar de um velho projeto de pelo menos quatro ou cinco anos, relativo à implantação de uma réplica da Soborn em Dubai, ou no Bahrein, ou no Catar. Eu os confundia. Um projeto semelhante estava em estudo com Oxford, pois a antiguidade de nossas duas universidades devia ter seduzido uma petromonarquia qualquer. Nessa perspectiva, certamente promissora em matéria de oportunidades financeiras reais para um jovem professor adjunto, ele pensava em se apresentar como candidato, manifestando posições anticionistas E ele achava que eu deveria adotar a mesma atitude? Dei para Steve um olhar brutalmente inquisitor. O rapaz não tinha grande inteligência, era fácil desestabilizá-lo. Meu olhar teve um efeito rápido. Como especialista em blói, ele caguejou. Com certeza você sabe coisas sobre essa corrente identitária, antissemita. Suspirei, exausto. Bloy não era antissemita, e eu não era, de jeito nenhum, especialista em Bloy. É claro que fora levado a falar dele, por ocasião de minhas pesquisas sobre humans, e a comparar com o uso da linguagem em cada um, em meu único livro publicado. Vertigem dos Neologismos, talvez o ápice de meus esforços intelectuais terrestres, que, em todo caso, obtivera excelentes críticas em poétique e em romantisme, e ao qual eu provavelmente devia minha nomeação para o cargo de professor. Na verdade, grande parte das palavras estranhas que encontramos em Hildmans não eram neologismos, mas palavras raras tiradas do vocabulário específico de certas corporações artesanais ou de certos dialetos regionais. Humans. Era essa a minha tese. Permanecera até o final um naturalista, preocupado em incorporar à sua obra o falar real do povo. E, em certo sentido, talvez até tivesse continuado a ser o socialista que participava das noitavas de Medan na casa de Zola. Seu desprezo crescente pela esquerda jamais apagou a aversão inicial pelo capitalismo, pelo dinheiro e por tudo o que podia se aparentar aos valores burgueses. Em suma, era o tipo único de um naturalista cristão. Ao passo que Bloy, constantemente ávido pelo sucesso comercial ou mundano, só buscava com seus neologismos incessantes se singularizar, se estabelecer como luz espiritual almejada, inacessível ao mundo, e escolhera um posicionamento místico-elitista da sociedade literária de seu tempo, e mais adiante não parou de se espantar do próprio fracasso e da indiferença, no entanto legítima, que suas imprecações causavam. Era, escreveu Hilsman, um homem infeliz, cujo orgulho é realmente diabólico e o ódio incomensurável. Na verdade, desde o início, Bloy me pareceu o protótipo do mal católico, cuja fé e cujo entusiasmo só se exaltam realmente quando ele pode considerar seus interlocutores como condenados. No entanto, na época em que escrevi a minha tese, estive em contato com diferentes círculos católico-monarquistas de esquerda que divinizavam Bloy e Bernanos e me acenavam com esta ou aquela carta manuscrita, até eu perceber que não tinham nada, absolutamente nada a me oferecer. Nenhum documento que eu não conseguisse facilmente encontrar por conta própria nos arquivos normalmente acessíveis ao público universitário. Você, com certeza, está na pista de alguma coisa. Releia Drummond. Eu disse então a Steve, mas para agradá-lo, e ele me cravou um olhar obediente e ingênuo de criança oportunista. Diante da porta da minha sala de aula, Nesse dia, eu previra falar de Jean Lohan. Três sujeitos de uns 20 anos, dois árabes e um negro, bloqueavam a entrada. Hoje não estavam armados e tinham um jeito mais para calmo. Não havia nada de ameaçador na atitude deles. Mas o fato é que obrigavam as pessoas a terem que atravessar seu grupo para entrar na sala. E eu precisava intervir. Parei na frente deles. Com certeza deviam ter ordem para evitar provocações, tratar com respeito os professores da faculdade. Enfim, era o que eu esperava. Sou professor dessa universidade? Devo dar minha aula agora. Falei num tom firme, dirigindo-me ao grupo. Foi o negro que me respondeu, com um grande sorriso. — Sem problema, senhor. Nós só viemos visitar nossas irmãs — disse ele — apontando para o auditório com um gesto tranquilizador. Em matéria de irmãs, só havia duas moças de origem magrebina, sentadas lado a lado, no alto à esquerda do auditório, vestidas com uma burca preta, os olhos protegidos por uma redinha. Em suma, me pareciam visivelmente irrepreensíveis. Enfim, pois é, já viram. Concluí com bondade. Agora podem ir embora, insisti. Sem problema, senhor. Ele respondeu com um sorriso ainda mais largo e depois deu meia volta, seguido pelos outros, que não tinham pronunciado uma palavra. Três passos adiante, virou-se para mim. A paz esteja com o senhor, disse, se inclinando ligeiramente. Correu tudo bem. Pensei ao fechar a porta da sala. Desta vez, correu tudo bem. Na verdade, não sei muito bem o que eu esperava. Tinha rumores de agressões a professores em Mulhouse, em Estrasburgo, em Axe Marseille e em Saint-Denis. Mas eu nunca tinha encontrado um colega agredido e, no fundo, não acreditava realmente nisso. Aliás, segundo Steve fora fechado um acordo entre os movimentos de jovens salafistas e as autoridades universitárias. E ele via como prova disso o fato de que os pivetes e os traficantes tivessem desaparecido de vez, já fazia dois anos, dos arredores da faculdade. O acordo comportava uma cláusula que proibia o acesso à faculdade das organizações judaicas? De novo, isso não passava de um boato dificilmente verificável, mas o fato é que a união dos estudantes judeus da França já não estava representada desde o último início de ano letivo, em nenhum campus da região parisiense, enquanto a sessão juvenil da fraternidade muçulmana tinha um pouco em todo lado, multiplicando suas representações. Ao sair de minha aula, por que as duas virgens de burca estariam interessadas em Jean Lorrain, esse viado nojento que se autoproclamava proclamava filantropo? Seus pais estavam informados do conteúdo exato de seus estudos? A literatura tinha costas quentes. Topei com Marie-Françoise, que propôs almoçarmos juntos. Decididamente, meu dia seria social. Eu gostava dessa beça dessa divertida e velha peste, sedenta ao extremo de fofocas. Sua senioriedade como professora e sua posição em certas comissões consultivas davam às suas fofocas mais peso, mais teor, do que aquelas que conseguiam chegar a um insignificante Steve. Optou por um restaurante marroquino da Rua Monge. Seria também um dia halal. A dona de Luz, conforme ela atacou na hora em que o garçom trazia nossos pratos, estava sentada numa cadeira ejetável. O Conselho Nacional das Universidades, que se reunia no início de junho, na certa nomearia Robert Redinger para substituí-la. Olhei de relance para meu tagine de cordeiro e alcachofra antes de tentar, por via das dúvidas, franzir o senho em surpresa. É, eu sei, ela disse. Pode parecer loucura, mas não são só rumores. Tive informações extremamente precisas. Pedi desculpa e fui ao banheiro para consultar discretamente meu smartphone. Realmente agora a gente encontra qualquer coisa na internet. Uma pesquisa de apenas dois minutos me indicou que Robert Hedinger era famoso por suas posições pró palestinas e fora um dos principais artífices do boicote às universidades israelenses. Lavei cuidadosamente as mãos antes de voltar para perto de minha colega. Meu tagine havia esfriado um pouco. Era uma pena. Eles não vão esperar as eleições para fazer isso? Perguntei depois da primeira garfada o que me parecia uma boa pergunta. Eleições? Eleições a troco de quê? O que que isso pode mudar? Aparentemente, minha pergunta não era tão boa assim. Bem, não sei. Afinal de contas, tem eleição presidencial daqui a três semanas. Você sabe muito bem que está tudo decidido. Vai ser igual a 2017. A frente nacional irá para o segundo turno e a esquerda será reeleita. Realmente não vejo por que o CNU vai ficar enchendo o saco só para esperar as eleições. Mesmo assim, tem o resultado da fraternidade muçulmana, que é uma incógnita. Se ultrapassarem a barreira simbólica dos 20%, isso pode pesar na relação de forças. Essa afirmação era, claro, uma idiotice. 99% dos eleitores da fraternidade muçulmana votariam no Partido Socialista, o que não poderia de jeito nenhum mudar coisa nenhuma no resultado mas o termo relação de forças sempre se impõe numa conversa. A pessoa fica parecendo leitora de Klausiewicz e de Sun Tzu. E além disso, eu também estava muito contente com a barreira simbólica. Seja como for, Marie-François balançou a cabeça como se eu acabasse de expressar uma ideia e avaliou longamente, as consequências de uma eventual entrada da fraternidade muçulmana no governo para a composição das instâncias dirigentes universitárias. Sua inteligência combinatória se exercitava. Eu, de fato, não escutava mais. Observava o desfile das hipóteses em seu rosto anguloso e velho. É preciso se interessar por alguma coisa na vida, pensei. E me perguntava por qual coisa eu conseguiria me interessar, caso minha saída da vida amorosa se confirmasse. Talvez pudesse ter aulas de enologia ou colecionar aeromodelos. Minha tarde de trabalho de grupo foi estafante. Os doutorandos em seu conjunto eram estafantes. Para eles, aquilo começava a fazer algum sentido. Para mim, já não fazia mais nenhum a não ser escolher o prato indiano que eu aqueceria de noite no micro-ondas. Chicken biryani, chicken chicken masala, chicken rogan Josh, assistindo ao debate político na France 2. Nessa noite, a candidata da Frente Nacional afirmava seu amor pela França. Mas que França? Contestavam sem grande pertinência os comentaristas de centro-esquerda. E eu matutava se minha vida amorosa tinha de fato terminado. Aquilo, no fundo, não era tão claro. Durante boa parte da noite, pensei em telefonar para Miriam. Tinha a impressão de que ela não havia me substituído. Várias vezes cruzara com ela na faculdade e ela me lançara um olhar que podia ser qualificado de intenso. Mas, a bem da verdade, ela sempre tivera um olhar intenso mesmo quando se tratava de escolher um condicionador de cabelo. E eu não devia escantar a cabeça. Teria sido melhor se me envolvesse no plano político. Os militantes das diversas agremiações viviam nesse período eleitoral momentos intensos, enquanto eu definhava. Isso era incontestável. Felizes daqueles que se satisfazem com a vida, daqueles que se divertem, daqueles que estão contentes. É assim que Malpassant abre o artigo que escreveu sobre Arrebours para Gilbless. A história literária em geral foi dura com a escola naturista, e Hilsmans foi insensado por ter se libertado do seu julgo. O artigo de Malsapant é, porém, bem mais profundo e sensível que o escrito por Bloy, na mesma época, em Le Chat Noir. Até as objeções de Zola, ao serem relidas, parecem um tanto sensatas. É verdade que desessenties, psicologicamente, parece o mesmo da primeira à última página. Que nada acontece, e não pode mesmo acontecer nesse livro. E que a ação é, em certo sentido, nula. E não é menos verdade que Hussmanns não podia de jeito nenhum continuar a arrebôr e que essa obra-prima era um impasse. Mas não é o caso de todas as obras-primas? Hilsmans já não conseguiria, depois de um livro desses, ser um naturalista. E foi sobre tudo isso que Zola captou, ali onde malpassant mais artista, viu em primeiro lugar a obra-prima expus essas ideias num breve artigo para o jornal Das Dix Novelist, o que me proporcionou uma distração de alguns dias, bem superior à oferecida pela campanha eleitoral, mas não me impediu nem de longe de repensar em Miriam. Ela deve ter sido uma encantadora goticazinha, no tempo não tão distante de sua adolescência. Antes de se tornar uma moça mais para elegante, com seu cabelo preto de corte quadrado, a pele muito branca, os olhos escuros, elegante mas sobriamente sexy, e, acima de tudo, as promessas de seu erotismo discreto eram bem mais que cumpridas. Para o homem, o amor nada mais é que o reconhecimento pelo prazer dado, e nunca ninguém tinha me dado tanto prazer como Miriam. Ela conseguia contrair sua bucetinha à vontade. Ora suavemente, com lentas pressões irresistíveis, ora com pequenos espasmos vivos e maliciosos. Rebolava o traseiro com uma graça infinita antes de me oferecê-lo. Quanto às felações, eu nunca tinha conhecido nada de parecido. Ela me aplicava a cada felação como se fosse a primeira e como se devesse ser a última de sua vida. Cada afelação dela bastaria para justificar a vida de um homem. Acabei telefonando para ela, depois de ter de mais alguns dias. Combinamos de nos ver na mesma noite.